0: Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada Shalom Beshem Yesuah Mesyih Salam sejahtera dalam nama Yesus Hamasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, telaah kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Misionik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemayan tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 Shalom Pak Ben,
1: Shalom Ibu Rah. Shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada.
0: Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Shulchan Hamelgah. Dalam bahasa Ibrani di Eja, Shin, Lamet, Het, Nun, dibaca Shulhan, artinya meja. He, Mem, Yud, Lamet, Gimel, He, dibaca Hamelgah, artinya persekutuan. Shulhan Hamelgah, persekutuan meja. Galatia 2 ayat 8 sampai 9. Karena Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku Maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat Berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan Supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka
1: Jemaat Antioquia yang berdiri berkat penginjilan Paulus dan Barnabas Berkembang pesat sehingga menjadi jemaat kedua terpenting sesudah jemaat di Yerusalem Umat Antioquia rindu untuk mendalami iman dan lebih mengenal Mesias Yesus. Karena itu mereka mengundang Petrus Simon Kefa, yang adalah murid yang dekat dengan Yeshua. Selama Petrus di sana, ia bergaul erat dengan jemaat bangsa-bangsa, merayakan sabat, hari raya, makan dan minum bersama baik dengan orang Yahudi maupun bangsa-bangsa. Petrus menikmati persaudaraan dengan saudara bangsa-bangsa di dalam Mesias. Perlu diingat bahwa Wahyu untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa Pertama kali datang kepada Petrus, bukan kepada Paulus Petrus diberi penglihatan binatang tidak bersih Yaitu Tamai dalam bahasa Ibrani Di atas jubah dan diperintahkan untuk menyembelih dan memakannya Penglihatan ini sejalan dengan pernyataan kunci kerajaan diberikan kepada Petrus Yaitu kunci pemberitaan kerajaan Tuhan kepada Israel maupun Kunci pemberitaan kerajaan Tuhan kepada bangsa-bangsa Namun sesuatu hari datanglah orang tertentu dari Yakov datang ke Antioquia Dan sejak itu Petrus memisahkan diri dari jamuan makan bersama dengan jemaat non-Yahudi Karena takut kepada golongan bersunat Umat Yahudi yang bersamanya mengikuti langkahnya turut memisahkan diri Melihat gejala pengingkaran terhadap kebenaran Injil ini Paulus berdiri di hadapan orang banyak Dan menunjukkan ketidaksetujuannya dengan menegur Petrus secara langsung Dalam bahasa Ibrani ketidaksetujuan atau disagreement Atau perbedaan pendapat disebut mahlukhet Mahlukhet tidak berarti harus bermusuhan Tetapi menyatakan sisi lain dari suatu perkara atau masalah Mahloket dapat bersifat membangun pemahaman prinsip-prinsip pengajaran kitab suci bila dilakukan dengan tulus hati bagi kebenaran surgawi. Di lingkungan Yudaisme, Mahloket yang terkenal adalah Mahloket antara Rabi Hilal dan Rabi Shammai. Keduanya dihormati sampai sekarang. Namun, Makhloket yang terjadi antara Paulus dan Petrus ini biasanya dipakai oleh kalangan Helenis sebagai bukti bahwa Paulus dan pengikutnya telah meninggalkan pelaksanaan Torah dan Yudaisme. Ketika Paulus melihat Petrus melakukan sesuatu aspek Torah misalnya, hanya mau makan dengan sesama Yahudi, dengan memisahkan diri dari jamuan makan bersama dengan orang non-Yahudi, ia menegurnya. Karena hal itu merupakan tindakan kembali ke Torah tertulis dan Yudaisme Ini umumnya pandangan non-Yahudi atau Helenis dalam kekristenan modern Tetapi isu yang sesungguhnya bukanlah Torah tertulis Melainkan aturan Rabbinik yaitu disebut Torah Lisan Tentang makanan uh, atau makan bersama atau memecah roti yang disebut dengan Sulhan Hamelgah Table fellowship Atau persekutuan meja Yang merupakan halakah Atau tafsir rabbinik Dalam pelaksanaan Torah Ini sering tidak disadari Oleh pembaca Alkitab Abad 21
0: Bagaimana persekutuan meja Atau memecah roti menurut sumber
1: rabbinik Persekutuan meja Merupakan makan bersama Dengan pengucapan syukur dalam Yudaisme abad pertama Berlaku aturan yang melarang keras orang Yahudi Untuk makan bersama dengan bangsa-bangsa non-Yahudi Misalnya Sepulang dari rumah Cornelius Di Kaisaria Simon Kefa ditanyai oleh Golongan bersunat Karena ia masuk ke rumah Dan makan bersama dengan bangsa-bangsa Kisah Rasul 11 ayat 2 dan 3 namun, tinjauan terhadap Yudaisme abad pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat aturan yang secara definitif melarang keramah-tamahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Misnah dalam Afodah Sara 5 ayat 5 menulis, Jika seorang Israel makan dengan non-Yahudi bersama di meja, meninggalkan sebotol anggur di atas meja dan sebotol lainnya di tepi meja, tinggalkan dia. Dan pergilah keluar Apa yang di atas meja dilarang Tetapi yang di tepi meja diizinkan Ini sesungguhnya suatu aturan untuk menghindari penyembahan berhala Botol yang di tengah biasanya digunakan untuk pencurahan anggur kepada berhala Di lingkungan orang non-Yahudi Namun ada indikasi makan bersama tetap dibolehkan Tetapi ada juga pendapat yang berbeda dalam Talmud Afodah Sara 4 ayat 6 tertulis Rabbi Simon ben Eleazar berkata Orang Israel di luar Israel menyembah Tuhan dalam kemurnian Bagaimana jika orang non-Yahudi menyiapkan pesta pernikahan untuk anaknya Serta mengundang semua orang Yahudi di kotanya Sekalipun mereka membawa makanan yang sendiri Dan membawa hamba untuk menjagainya Mereka menyembah berhala mereka menyembah berhala. Karena dikatakan, jangan engkau mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, mempersembahkan korban kepada ilah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau ikut makan korban sembelihan mereka. Keluaran 34 ayat 15. Pendapat di atas menyatakan datang ke perjamuan dengan membawa makan makanan sendiri pun sudah diperhitungkan sebagai menyembah berhala. Apalagi makan bersama. Dapat disimpulkan, pada abad pertama halakah tentang persekutuan meja belum dapat dirumuskan secara tegas. Karena masih terlihat dua pendapat yang berbeda. Pertama, hubungan dekat dengan bangsa non-Yahudi perlu dibina bahkan dapat diterima. Ini juga didorong oleh teladan Abraham yang ramah kepada orang asing. Kedua, hubungan dekat dengan bangsa non-Yahudi khususnya dalam persekutuan meja tidak dipandang bijaksana Karena merupakan suatu kompromi terhadap kemurnian umat perjanjian Dengan adanya dua pendapat yang saling berbeda dapat diduga Mayoritas orang akan dekat kepada yang lunak dan minoritas akan dekat kepada yang keras Pertentangan kedua pandangan ini bersifat internal dalam Judaisme abad pertama, bukan pertentangan eksternal antara Kristen dan Yudaisme. Ini perlu dicatat, perlu dipahami oleh pembaca Alkitab abad 21. Terhadap kontroversi internal ini, Petrus ada di tengah menurut caranya sendiri. Sulhan Hamelgah persekutuan meja adalah bagian penting dalam kehidupan orang Yahudi abad pertama bahkan ini dicontohkan oleh Abraham yang tak segan menjamu tamu atau orang asing di kemahnya keramahan Ibrani dalam bentuk makan bersama menunjukkan dimensi budaya dan perjanjian sebelum memecah roti atau makan bersama dilakukan brahah berkat yang diikuti oleh ucapan Amin oleh hadirin jadi, makan bersama adalah satu ibadah tersendiri Kebiasaan doa bersama sebelum makan di lingkungan Kristen bangsa-bangsa Sesungguhnya berasal dari tradisi pengucapan syukur Yang ada di lingkungan judaisme Khususnya pada mashab farisi Namun pada abad pertama Meja makan Yahudi juga merupakan tempat untuk menyatakan kemurnian Purity cara hidup atau gaya hidup Yahudi. Makanan kosher menurut Imamat 11 bukan saja dipandang dari hasil akhir tetapi harus dilihat dari sejak proses penyembelihannya. Secara umum, larangan makan bersama dipandang sebagai suatu upaya membangun pagar untuk menjaga kemurnian umat perjanjian dengan menghindari ketidakmurnian hidup bangsa-bangsa.
0: Apa dilema yang dihadapi Petrus sehingga ia meninggalkan makan bersama dengan bangsa-bangsa?
1: Pada bab pertama, halakah yaitu pedoman pelaksanaan Torah dalam Judaisme belum ditetapkan secara jelas dan ini menyulitkan Simon Petrus. Saat itu belum ada pemikiran untuk membuat halakah mesianik tersendiri. Saat kelompok minoritas penekan tidak ada, Petrus condong ke halakah kelompok mayoritas yang lebih lunak Terhadap makan bersama dengan bangsa-bangsa Namun saat rombongan dari Yakov datang Ini tidak harus berarti diutus oleh Yakov di Yerusalem Ia condong kepada halakah kelompok minoritas yang lebih keras Menurut pandangan kelompok minoritas di lingkungan Yahudi Orang yang makan bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang tidak bersunat Adalah orang yang hidup seperti bangsa-bangsa atau Goyim Namun, Talmud menunjukkan bahwa pada abad pertama ada otoritas yang memperbolehkan Yahudi makan bersama non-Yahudi
0: Tetapi mengapa kelompok Yerusalem mempers mempersalahkan hal ini? Bukankah bangsa-bangsa non-Yahudi itu sudah percaya kepada misi Yesus?
1: Kajian terhadap situasi Yudaisme abad pertama mengungkapkan beberapa kemungkinan Pertama, kunjungan rombongan Yerusalem terkait dengan penerimaan non-Yahudi oleh komunitas Yahudi. Pada saat itu, keyakinan yang berlaku di lingkungan kaum bersunat adalah non-Yahudi tidak dapat berperan di dalam lingkungan Yahudi tanpa menjadi Yahudi secara penuh atau disebut proslit. Yang kedua, saat itu dirasakan adanya gejala pengikisan identitas Yahudi Sehingga penyetaraan non-Yahudi dan Yahudi dipandang sebagai ancaman Terhadap identitas keyahudian Jadi kekhawatiran Petrus terhadap kaum bersunat Lebih bersifat sosiopolitis daripada teologis Ini perlu ia ya, ya perlu menjaga hubungan dengan orang-orang yang ia layani. Yang ketiga, Petrus ada dalam posisi serba salah karena ia, dalam kesepakatan dengan Paulus di Yerusalem, adalah rasul kepada bangsa Yahudi bersama sokoguru guru lainnya. Karena itu, ia merasa kikuk alias kagok jika ia tidak dapat diterima. Atau bahkan bertentangan dengan kelompok bersunat yang ia layani Ia khawatir akan pandangan orang Yahudi terhadap dirinya Yang dapat menghambat pelayanannya kepada mereka Akibatnya Petrus memisahkan diri Di dalam uh, Alkitab terus demikian Dia memisahkan diri dari makan bersama dengan saudara non-Yahudi dalam Yeshua Hamasyah ini dilakukannya demi pelayanan kepada orang Yahudi Bukan karena alasan pribadinya Ia bertindak sebagai seorang farisi yang artinya terpisah Galatia 2 ayat 12 Namun, pemisahan ini tidak dapat dibenarkan dari sisi Injil yang diberitakan oleh Paulus Seorang farisi yang revolusioner Paulus memperlihatkan sikap secara terbuka di depan orang banyak
0: Mengapa Paulus tidak berbicara empat mata Dengan Petrus Bukankah ini lebih sejuk dilihat oleh jemaat
1: Ada beberapa segi Dari tindakan Petrus Pertama Petrus Mengundurkan diri dari persekutuan meja Di hadapan banyak orang Karena itu Saul Paulus merasa perlu Melakukannya di depan orang banyak Yang sama artinya Pernyataan makhlukatnya itu Harus disampaikan kepada orang banyak yang sama Yang kedua Simon Kefa adalah pemimpin umat yang teladannya akan diikuti orang Tindakannya memungkinkan dampak yang luas Dampaknya orang Yahudi lain pun akan mengikuti quote unquote, Kemunafikan Petrus Galatia 3 ayat 13 Mereka ini orang Yahudi dari Antioquia Yang sebelumnya sudah bersekutu dengan bangsa-bangsa tanpa masalah di sini kita melihat ajaran Yesus yang ditangkap oleh Saul bersifat revolusioner, bukan karena bukan karena sama sekali baru, tetapi karena mendobrak berbagai lapisan tradisi sehingga terkesan baru. Ajaran Yesus yang diteruskan Paulus menegaskan kembali bahwa adalah Torah yang merumuskan Israel dan bukan Israel yang merumuskan Torah. Yang ketiga, Syaul Paulus bukan bermaksud untuk menonjolkan diri di sini Namun ia menunjukkan bahwa sebagai sesama rasul Ia menegaskan bahwa ia pun mendapat pelayanan Yang tak boleh diusik sekalipun oleh sesama rasul Peristiwa di Antioquia ini melibatkan bangsa-bangsa non-Yahudi yang baru menerima Injil Mesias Pelayanan kepada bangsa non-Yahudi ini dipercayakan kepada Saul Paulus karena itu, Paulus sebagai rasul kepada bangsa-bangsa harus melindungi pertumbuhan iman orang non-Yahudi. Untuk itu, ia bersikap tegas sekalipun pada sesama rasul.
0: Tetapi, mengapa Paulus menegur Petrus begitu keras sampai memakai kata munafik?
1: Ya, di sini ada masalah terjemahan dari kata Yunani: munafik dalam arti perbuatan menyembunyikan sesuatu atau bersandiwara. Dalam bahasa Yunani adalah Hupokrites Strong concordance nomor 5272 Tetapi Paulus tidak memakai kata itu terhadap Petrus Ia memakai kata Yunani Sunopokrinomai Strong 4942 Yang artinya bertindak tidak sungguh-sungguh Mengapa demikian? Karena sebelumnya ia sudah makan bersama dengan orang non-Yahudi namun sesudah orang bersunat dari Yerusalem datang Ia pun mengundurkan diri Petrus tidak menyembunyikan sesuatu Sebaliknya ia bertindak terbuka Namun bagi Paulus yang melihat dari sisi penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa Ini bertentangan dengan kebenaran Injil yang menawarkan keselamatan Melalui iman dalam Mesias Dan bukan dikaitkan pada etnisitas tertentu Yesus mati Bukan untuk membuat bangsa-bangsa menjadi Yahudi Tetapi juga bukan untuk menghapuskan identitas Yahudi Tetapi untuk membawa semua bangsa menerima berkat Abraham Dan makan bersama dalam persekutuan meja Merupakan ungkapan inti dari kebenaran Yahudi dan non-Yahudi Menjadi satu dalam Mesias yang bangkit Meny Menyangkali penerimaan terhadap Bangsa non-Yahudi sama dengan Menyangkali perjanjian Abraham Karena dikatakan Oleh keturunanmu Bangsa-bangsa di dunia Akan diberkati Perjanjian Abraham menghendaki Ada dua kelompok Bukan satu kelompok, dua kelompok Yaitu Yahudi dan bangsa-bangsa Yang saling memberkati Yahudi memberkati Bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa Kembali memberkati Yahudi Keduanya bersatu Menyembah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakov. Gerakan mesianik modern akan jatuh dalam perangkap pandangan sempit bila hanya fokus kepada Yahudi dan bukan untuk non-Yahudi. Keduanya harus menjadi perhatian utama, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Identitas utama kita ada pada Mesias, bukan pada garis darah. Orang berdosa pada intinya selamat karena anugerah. Dan bukan karena garis darah Dalam Galatia 2 ayat 14 Paulus menulis Jika engkau sebagai Yahudi Hidup seperti goyim Atau non Yahudi Bangsa-bangsa non Yahudi Bukan seperti Yahudim Bagaimana engkau memaksa goyim hidup seperti Yahudim Hidup seperti goyim Adalah istilah yang dipakai di lingkungan orang Yahudi Sejak zaman Makabeh Abad 2 sebelum masehi, Orang Yahudi yang tidak menyunatkan anak Tidak merayakan hari raya Memakai kalender lain Dijuluki hidup seperti goyim Di abad pertama Orang Yahudi menambahkan Aturan makan bersama goyim Kepada daftar hidup seperti goyim Yaitu hidup seperti bangsa-bangsa Paulus memakai argumen Atau serangan kelompok bersunat Yang diikuti oleh Petrus Dan membalikannya Sementara hidup seperti Yahudi selain di Galatia 2 ayat 14 muncul juga dalam Ester 8 ayat 17 ketika orang Persia menjadi Yahudi dengan cara disunat menjadi Yahudi secara resmi. Paulus menegurnya karena dengan cara seperti itu tindakan Petrus tidak mencerminkan prinsip bahwa Yahudi dan bangsa-bangsa sudah dipersatukan dalam Mesias Yesus dan karenanya terkesan setuju dengan keanggotaan penuh umat perjanjian hanya berlaku bagi orang Yahudi semata. Ini tentu akan menghambat pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan oleh Mesias Yesus. Adalah karena Mesias Yesus kita bangsa-bangsa yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh korban darah Mesias. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, Yahudi dan bangsa-bangsa dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Efesus 2 ayat 14.
0: Amin. Sungguh dahsyat karya Mesias Yesus. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekiyah, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di Youtube. Bagaimana memahami surat-surat Rabi Syaul Paulus dari perspektif Ibrani? Miliki buku Surat kepada Jemaat-Jemaat Galatia, suatu pendekatan mesianik oleh Gembala Benyamin Obadiah. Mengupas 6 pasal surat Galatia dalam 25 bab, Dilengkapi glossary dan pertanyaan untuk diskusi kelompok. Hubungi Nora di 081546479. Untuk mendapatkannya, Nora di 081546479. Bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini. Saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811910814. 0811910814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Jew and Gentile oleh Joel Chernov, penyanyi Yahudi Mesianik. Yahudi dan bangsa-bangsa, satu dalam Mesias. Satu dalam kasih Yesua, satu pada pokok saitun. Saling mengasihi satu sama lain, satu dalam kasih Yesua.
1: Amen, ver, amen. Saling mengasihi adalah ajaran utama Mesias Yesua.
0: Tiba saatnya saya penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah, mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang,
1: Yesua keselamatanku Torah kesukaanku Menuju kepenuhan bangsa-bangsa Shalom, shalom
0: Jen. Humble hearts, forgiving each other, heal our wounds, bind us together, so the world might believe. True and gentle. I know. Oh, oh, oh. One in shoe was love. One in shoe was love. One in your shoe was love. One in your shoe was love. One in your shoe was love. Singing all together. One in shoe was love. One in shoe was love. One in your shoe love. Shoe love one in your shoe with love Oh love one in shoe love one in love one in love one in love